0: Agora me poupe 89 com Natália Arcuri. Show mirma do Dinheiro, a menina mais rica dos seus olhos. Este é o Me Poupe 89, ao vivo, diretamente da Rádio Rock, para todo o universo, através do Instagram, arroba Natalia Arcuri, rádio rock.com.br, 89.1 em São Paulo, 102.9 em Goiânia, isso, ou, isso. já falei, rádio rock.com.br, para você que está fora de São Paulo. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Vou com vocês até as 10 horas da manhã, enfiando conhecimento financeiro na sua cabeça Nossa. e quem está aqui comigo há seis anos tentando transformar a vida de uma mentalidade pobre em rica Cadu Preveiro Uou,
1: Criança, como é Cadu? Tá? vamos lá tem que Criança, fazer esse Cadu. esforço né Nath? Tem, ele que que, tem que fazer tem né? que fazer vamos Nossa ter que ajudar cota
0: da pobreza ah. Yuri Danca é pobre mas
1: ele é Devendo cada dia
0: como se fosse o último.
1: <risos> Yuri,
0: assim pensa. Yuri está preocupado com o aumento da gasolina?
1: Não, mas não.
0: Não. 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 É só parcelar?
1: Não. não. Eu, eu tenho a minha técnica para não sentir o aumento. Ah. Todo dia eu coloco 20 reais. Eu não sei, eu não sente o um aumento, entendeu? Eu achei é, que você bola. colocava
0: 20 no tanque e 20 pra dentro, assim, para não sentir. <risos> Nossa senhora. Tipo, não, você completa? Não, você deixa um, um, um chorinho assim que é pra o bebê no final. É. Tava quase falando isso pro frentista. Ontem eu fui abastecer o meu, meu carro. Gente, tava R$ 7,09. Tá caro, tá caro. Tá caro. É, eu vi um meme muito bom, que era ah, eu vou te levar pra jantar num lugar caro. Aí tem uma mesinha assim no, no posto, posto de gasolina, assim no posto de combustível. <risos> Fica a dica, hein? É, Romantismo! A gente vê no posto de gasolina também. Vamos lá. A gente sabe que a situação não está fácil pra ninguém. Falei muito sobre isso no meu Instagram. Aliás, entra lá, arroba Natália Falei sobre uma, uma célebre... É, hum. Um comentário que o nosso presidente da república falou: não, dessa vez é piada, deve ser fake news, não é possível. Aí eu fui ouvir, não é que é verdade, que o homem falou que a gasolina do Brasil é a mais. Tá, é a mais barata do mundo?
1: Hum. É sério! Sério, falou. Sério, falou,
0: falou! É, veja bem, é praticamente a mais barata do mundo. Gente, é rir pra não chorar. Mas enfim, no programa de hoje eu senti a necessidade de passar pra vocês. As leis do dinheiro, que servem para qualquer momento. Para qualquer fase da vida, que vocês vão poder compartilhar com os parentes de vocês, colegas de vocês, então você que tá no carro me ouvindo, você que tá indo pro trabalho, você que tá em casa, você que tá fora do Brasil, presta atenção esse programa pode te ajudar a sair da inércia financeira porque nesse momento não adianta a gente ficar focando no problema, na gasolina na dívida, você precisa internalizar algumas coisas sobre o dinheiro que talvez nunca ninguém tenha te contado e é por isso que no programa de hoje eu vou passar para vocês, vou transmitir as cinco leis fundamentais do dinheiro. Boa. Okay. Eu já vou passar aqui, rapidão, quais são as cinco. Já vou passar aqui um, um checklist. E aí, vocês já vão mandando mensagem de áudio com as dúvidas de vocês. Vou passar, então, as cinco leis. E aí, durante o programa, eu vou explicar em detalhes cada uma delas. Hum. Então, você escuta quais são as cinco leis. E mande dúvidas sobre as leis. Mandou dúvidas sobre Tesouro Direto. Ignor ignoraremos solenemente.
1: Bonito. Com respeito.
0: É isso. A gente vai dar uma ignorada, mas assim, com respeito.
1: Ok. <risos> então,
0: manda pergunta ou um comentário de no máximo 30 segundos sobre o tema deste programa. Ok. Vamos para a primeira lei? Vamos. Eu só vou falar e depois a gente comenta cada uma, okay, tá?
1: Ok, ok, beleza. Lei
0: número 1: um. Dinheiro é um meio, não é um fim. Hum. Hum. Lei número 2 Seja quem recebe Ouviu Yuri? Seja quem recebe e não quem paga juros Eu sou quem recebe, recebo vários boletos <risos> é. Seja quem recebe juros Não quem paga juros Lei número 3 Isso aqui é uma das coisas mais difíceis Saiba dizer Não Não, não. Lei número 4 isso aqui pro brasileiro é difícil Mas quando, pelo menos os meus alunos Quando eles entendem, quando a chavinha vira Gente, isso aqui é bonito de ver o que acontece Tenha mais ativos E menos passivos Ai. E lei número 5 Isso aqui é difícil, hein hum, Isso é difícil qualquer. de entender Porque na escola, na faculdade Ensinam o oposto pra gente Depende é. da faculdade, né uhum. Trabalhe para gerar valor Valor não para gerar dinheiro ai,
1: ai. Ai. Ai, ai.
0: Você que hoje tá trabalhando vai pelo doer. dinheiro Se prepara Esse programa não é que pode doer Vai doer Você fala, nossa, então eu fiz a minha vida tudo errado a vida inteira Sim, mas ainda bem que você está escutando hoje E ainda dá tempo de mudar Eu tenho um aluno de 70 anos E se um aluno de 70, 72 inclusive Foi a aluna mais experiente que eu já tive na jornada Conseguiu mudar tudo, inclusive começar a investir em ações. Você que está escutando este programa também consegue. Me poupe. Vale. Hora mais rica da 89. <risos> Estamos de volta com o Me 89. Eu, 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 sou, eu sou quem mesmo? Natália Arcuri. Arcuri. Nossa, é. bem lembrado. O programa de hoje é sobre as cinco leis do dinheiro. Já distribuí alguns esporros aqui no meu Instagram, durante, enquanto a música passava. Porque alguém me perguntou, Nath, na questão de construir ativos, eu posso fazer um consignado para hum. poder investir? Que parte do que receba mais juros e pague menos juros, você não entendeu. Nossa, Nath! Tá não, hoje, 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 hoje tô é diretona. Tapa, hoje tô diretona. Hoje é tiro porrada e bomba. É. Tem áudio aí perguntando sobre as cinco leis do dinheiro? Cara, tem um áudio aqui.
1: Ele, ai, ele, ai, tá, ai. ele tá perguntando o que fazer. Vamos ouvir ele, Vamos vai. Vamos ouvir. Vai. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos. Me chamo Anderson. Oi, Anderson. me ajuda aí. Como que eu faço a narcisista da minha esposa? É. Aprender sobre as leis da finança. Porque tudo que ganha, vai. Hum. Não tem como guardar e cada dia que passa, as dívidas aumentam.
0: Olha, eu vou guardar ou será que eu já vou direto pra lei número 3?
1: Ah, ah acho que pode ir, eu né? Eu acho que. Posso ir, Olha só.
0: É Anderson, né? É. Ai, é. Anderson. <risos> <risos> Ai, Anderson. Anderson, a Nath te ama, tá? Só quero dizer isso. E o que eu vou te dizer é pro seu bem. Lembra que eu disse que a lei número 3 é saiba dizer não? A sua esposa não tem que fazer nada. Nada. Porque a escolha é dela. Quem precisa fazer uma escolha difícil, Anderson, adivinha quem é? É você. É você, no Sim. caso. Que é saber dizer não. Se o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Agora, se ela tá usando o seu, o problema é seu. É você que tá dizendo sim. É você que não quer conversar sobre isso. É você que não quer, né, de repente entrar numa discussão e num conflito. Então quem tem que saber dizer não, Anderson, é você. Então a, a sua esposa que você me disse que é narcisista, na verdade ela só tem os desejos dela, não sei se ela é narcisista ou não, mas lembrando que você casou com ela do jeito que ela é, né? Então você já sabia como era. Então quem tem que aprender alguma coisa, Anderson, é você. E no hum. caso, esse aprendizado significa... Saber dizer não Então da próxima vez que ela pediu o cartão não. não Você pode usar o seu Ela pode ser que esperneie Que vocês briguem Porque você nunca tomou essa atitude entende Saber dizer não É uma das três leis do dinheiro É saber dizer não para os filhos Quantas vezes já vi é, Mãe me falando assim é, Ah, mas é porque você não Você não é mãe, você não sabe Falei, Não, não sou mãe, mas eu sou filha e eu cresci escutando não. Ah, eu quero tal coisa. Não. Cresça e apareça. Quando você tiver seu dinheiro, você vai lá e faz. Agora, nutrir esse sentimento de culpa ao dizer não, não está ensinando absolutamente nada. Não está ensinando nada para ninguém. E outra, está fazendo mal para você mesma, para você mesmo. Então, saiba dizer não por mais que isso provoque conflitos. Sim. Mas os conflitos são feitos para serem superados. Quanto mais sim você dá pros outros, mais não você tá dando pra você mesmo. Mas dar ah, isso... não pra família é, é difícil
1: demais, Nath. Bom, você vai falar não pra, pra sua irmã, sim. seu irmão, pra sua mãe? Sim. Mas sua mãe te colocou no mundo.
0: Ué, porque quis, né? <risos> Meu
1: Deus do céu, hum, Nath. Gente, eu amo meus
0: pais, amo minhas irmãs. Só que eu também tenho a consciência de que dizer sim pra eles vai acabar dizendo não pra eles. Porque eu quero também cuidar dos meus pais. Agora, se eu não tiver dinheiro disponível quando eles realmente precisarem, de sim, sim... Vou tá, falar um negócio meio Dilma aqui, tá? Sim. Mas de sim, sim, fica todo mundo no não. O não é uma lição de amor. Meus pais deram não pra mim. Imagina se eles tivessem pensado assim. O que teria sido de mim se meus pais tivessem dado sim para tudo? É. O, o que seria de mim? Então, quando eu dou um não para minha mãe, para o meu pai, eu estou dando meu amor para eles. Sim. É, é o contrário, é o oposto. O sim, ele muitas vezes vem carregado de um sentimento de culpa, é. de dívida, entende? Eu não tenho uma dívida com os meus pais. Eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho gratidão. São coisas completamente diferentes.
1: Boa, boa, boa. Tem mais alguém aí? É, tem um que eu não vi ainda. Vai
0: não, sorte. Vamos pra lei, lei número 1. Um, então, eu comecei pela lei número 3, graças ao Anderson. Anderson, eu espero que você tenha compreendido o que eu te disse, que você tenha entendido que isso é pro seu bem, tá? Vamos lá. Então, lei número 3. Começamos pela 3. Saiba dizer não. Lei okay. número 1. Um. Ok. Dinheiro é um meio. E não um fim. O que que isso significa? Isso quer dizer o seguinte. Ah, o que que você quer da vida? Dinheiro. <risos> dinheiro. Aí você fala, pra quê? Pra ser rica. Hum. Mas você quer ser rica pra quê? Pra ter dinheiro. <risos> sabe quando essa pessoa vai ter dinheiro? Quando? Nunca. Talvez nunca. E se ela tiver, sabe o que que vai acontecer com o dinheiro dela? O quê? Acabar. E ela vai ser infeliz. Porque dinheiro é um meio, não é... Um fim, entende? Hum. Se a pessoa busca dinheiro, ela vai ter dinheiro. E dinheiro é o quê? Nada. É um pedaço de papel. O dinheiro, ele possibilita que você conquiste liberdade. Que você conquiste segurança. Que você conquiste tranquilidade. Que você tenha liberdade. Que você tenha liberdade de escolhas, principalmente. Mas o dinheiro, só o dinheiro, é o quê? É papel, né? É. Ele é um... Ele é um colecionável, se você não souber o que você está fazendo com aquilo. Por isso que o dinheiro é um meio. Então, quando eu, eu pego os meus alunos né, da, da jornada... A primeira coisa que eu ensino para eles é... A ter os seus valores muito bem desenhados. O que, que são os valores pessoais de uma pessoa? Você quer... O que, que é mais importante para você? Liberdade, respeito, status, independência, segurança... Então, primeiro, a gente hierarquiza todos os valores... Depois, a gente vai para a parte dos objetivos tangíveis. Ah, o meu objetivo é ter uma casa, porque isso está associado ao meu valor principal, que é segurança. Ok. Aí sim, a gente vai criar um plano para que você tenha dinheiro para conquistar a sua casa, que representa a sua segurança. Entende? Porque se a pessoa só quer dinheiro, fica fácil de gastar também. Quantas vezes a gente já não viu pessoas que um pouquinho e gastam? um pouquinho e gasta, é porque ela não sabe o que está fazendo com o dinheiro, ela não está transformando o dinheiro num num, como é que eu posso dizer num escravo, o único escravo que deveria existir no planeta é o dinheiro, fazer exatamente aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer quando a gente quer, rendendo o que a gente quer Vamos lá. Tem manda uma aí.
1: pergunta que eu acho que tem bastante a ver com, com o tema de hoje, né? Ela fala sobre o emprego dela. Vamos ouvir. Bom dia, bom dia, pessoal. Meu nome é Ingrid. Fala de Fortaleza. É Fortaleza. Ceará.
0: É, Nath, Oi. como eu posso trabalhar é, por valores, né? Por valores? Sendo que eu não gosto do meu emprego. Como eu posso trabalhar isso na minha mente para trabalhar por valores e não pelo dinheiro? Essa é a minha pergunta. Essa Boa. pergunta da Ingrid está intimamente conectada com a lei número 5, que é trabalho para gerar valor não para gerar dinheiro. Bom cara. dia, pessoal da 89. Aqui quem fala é Marisa. Oi, Marisa e a minha dúvida é com relação à lei que fala sobre trabalhar para gerar valor e não para ganhar dinheiro. Tá. A gente, será que isso não é romantizar um pouquinho demais o trabalho? A gente tá num mundo difícil de conseguir um trabalho onde a hum. gente se sinta bem e feliz, como todos estão preconizando isso. A competitividade está muito forte e as pessoas estão sem dó, puxando o tapete daqueles que brilham é, queria que entender um pouquinho melhor essa questão valeu 89 hum. boa pergunta, Nossa, você filosofou viu que, você, boa. você
1: viu que o, o caldo engrossou agora vamos é. lá
0: é, é porque existem, vamos por partes então okay. tá vamos por partes, como diria
1: <risos> Deixa eu pula. Pula.
0: pula, pula, filha da pula Vamos lá, gente Cinco leis fundamentais do dinheiro Só para retomar para quem chegou agora Já passamos pela primeira Que é saiba dizer não Depois, dinheiro é um meio, não um fim E agora, com a pergunta da Ingrid E o complemento de Marisa Vamos para a quinta lei tá? A gente tá pulando Trabalhe para gerar valor Não para gerar dinheiro Qual que é a diferença Quando você pensa no seu trabalho Como forma de gerar valor? Você trabalha para você, não para o seu patrão. Essa é a grande diferença. Quando você trabalha para gerar valor, você não tá pensando no dinheiro, você não tá pensando no salário, você tá pensando em você. Porque é você quem está gerando valor. É a consequência do seu trabalho que gera um efeito positivo. E quanto mais efeito positivo o seu, o seu trabalho gera, gera, mais valor você acaba tendo. É isso. E é e não tem nada a ver com abrir mão de dinheiro, tá gente? É que na minha mentalidade, no meu método, o dinheiro acaba sendo uma consequência do valor que você gera. Que também está alinhado com a questão de performance que hoje é preconizada no mundo corporativo. Agora, para para pensar, se eu tô gerando valor para o meu cliente, e se eu penso no meu patrão ou em quem me contratou como meu cliente, eu tô gerando valor para o meu único cliente. Que, na verdade, é quem me contratou, que é o meu patrão. E eu só digo isso porque essa era a minha mentalidade é, quando eu trabalhava em uma emissora de TV e eu odiava o meu trabalho. Na verdade, eu, eu odiava a empresa, na verdade. Acho que era isso. Um beijo, TV Record. Mas... <risos> Eu gostava do meu trabalho, eu gostava do, do, do que eu fazia, eu gostava de gerar valor, sabe? E ao querer gerar valor, eu acabo, acabava sendo melhor remunerada por aquilo, porque eu cobrava. Porque se eu gero valor e eu tenho métricas para comprovar o valor que o meu trabalho tá gerando para aquela companhia, para aquela empresa, inclusive é algo que eu ensino para os meus alunos também, é você mensurar o valor do seu trabalho através das métricas. Então, por exemplo, no meu caso, lá na emissora, isso aqui, da, isso serve para todo mundo, tá? Só você adaptar a sua realidade. Eu sabia quanto de audiência as minhas matérias geravam, eu sabia qual era o um custo das minhas matérias, então, poxa, eu sei que custa pouco para produzir, e gera muita audiência. E quanto mais audiência eu gero, mais caro. Depois a emissora vai poder cobrar do break comercial daquele programa. Mais merchan vai ter naquele programa. Eu continuo recebendo a mesma coisa. Mas eu sei do valor que eu estou gerando e tenho métricas para comprovar aquilo. E com as métricas na mão, eu vou lá e cobro um aumento de trabalho. Um aumento de trabalho não. Também vinha, né? Um aumento de, de salário. E se aquela empresa para qual eu estou trabalhando não valoriza... O valor do meu trabalho, que inclusive tem métrica, tem mensuração, eu troco. Porque o que não falta é emprego, gente. A, nós, Nath, nós olha o número de desempregados. Você já parou para ver o número de vagas? Abriu mais vaga do que perdeu-se emprego nos últimos, nos últimos meses. Tem muito desempregado? Tem ainda. Só que tem muita vaga sem preencher. E eu digo isso porque não me poupe mesmo. Tem vaga que tá vazia há um mês e meio
1: você não acha pessoa para preencher
0: não acha, então não falta emprego, falta mão de obra qualificada, e eu não vejo isso, falando pra Marisa, como uma romantização de jeito nenhum eu vejo isso como uma autorresponsabilização como você entender o que é importante para você e não se vender a qualquer preço e se você entender que aquela empresa onde você trabalha não valoriza, você vai lá e troca porque é sua responsabilidade é, o, é a sua vida, é o valor do seu trabalho e do seu tempo Quando a gente se vende por dinheiro, é que a coisa começa a degringolar Agora, quando eu entendo o valor do meu trabalho, sei quanto ele vale, inclusive em mens, mensuração Porque o que acontece muito, e eu via isso nas, nas empresas onde eu trabalhava É das pessoas quererem ganhar mais, mas não fazerem a menor ideia do valor que elas geram para a empresa sempre quem cobrava mais, tipo, ai, que saco. E a pessoa ficava reclamando do tipo, ai, mas eu não ganho mais. Mas também não gostava de trabalhar, entende? Às vezes as verdades duras têm que ser ditas. Então, assim, trabalhe para gerar valor. Não para gerar dinheiro. E o dinheiro virá como uma consequência. Não é que você vai abrir mão do dinheiro. Seria um contrassenso. Imagina eu dizer isso. <risos> Tava lá é. todo é. ano pedindo aumento. Até que um dia não me deram mais. Eu falei, bom, beleza. Tô indo embora. Vou buscar aquilo que realmente me satisfaz. Vou criar a minha própria empresa. Vou ser chefe de mim mesma. E eu me lembro, o último dia de, de trabalho na, na Record, a moça da, do RH e ah, você vai ter que fazer uma nova carteira de trabalho Porque a sua tá toda preenchida Eu falei, a partir de hoje Eu só assino a carteira dos outros Uau Nossa. E é o que tem acontecido desde então Foram mais de 100 Até hoje, de 2015 pra cá Muito bom. E assim estamos Muito Bora? Bom. Tem Bora. pessoas
1: com dificuldade da... Você falou, é, é o número 3, mas você falou de em primeiro no programa. Vamos lá. Eu sou a Rafaela e falo de Palmas Tocantins. Nath, como eu faço? Com, eu também tenho uma questão com serviço, eu amo trabalhar, eu amo cuidar de pessoas, eu cuido da casa das pessoas, no caso, uhum. né? Só que eu tenho um coração muito mole. Hum. Eu não sei dizer não hum. né? quando as pessoas pedem descontos, até porque você nos ensina a pedir descontos, né? É. E aí eu não
0: sei, não consigo tirar esse, esse emocional do financeiro, me ajuda aí Ai. o primeiro não é o que vai doer mais só que você tem que ser firme então, você só vai conseguir romper essa barreira no primeiro não, olha só, e olha que bom exemplo, semana passada teve a premiação da última, minha última é, turma da jornada como professora vai ter uma turma nova da jornada agora em abril, mas aí vão ter novos mentores que são meus alunos Aí, nessa última turma, a aluna premiada é diarista. E aí, ela viu uma aula minha ensinando a cobrar mais dos, dos clientes e tal. Usou a técnica que eu ensino e conseguiu passar a diária dela de 130 para 160 reais. E aí, ela foi passando o aumento para todos os clientes dela. Chegou uma que falou, não, eu não vou pagar. Ela falou, então também não vou mais trabalhar para você, obrigada. E aí, ela conseguiu preencher aquele espaço com outras duas clientes pagando 160. E agora, ela não tem mais agenda para atender. Porque ela, toda a agenda dela tá ocupada. Então, ela teve que dizer um não para alguém que já era cliente dela. falou, eu sinto muito, mas esse é meu preço novo. Se você não pode pagar, então eu posso até te indicar outra pessoa que faça por esse preço. Mas eu tô vazando, tchau. E aquele espaço se abriu. E agora, ela preencheu com outra pessoa de 160 reais. Então, ah. é, a gente colhe na vida aquilo que a gente planta. Então, cuidado com aquilo que você tá plantando.
1: Ô, Nath, vamos ouvir mais uma. Tem a ver com essa resposta que você deu agora. Bom dia, Rádio Raul Meu nome é Rebeca. É, minha pergunta é como a gente mantém o foco do nosso objetivo a gente usar o dinheiro para um meio e a gente saber falar não pra nós mesmos, sabe? Porque, às vezes, é muito difícil encarar o dia a
0: dia, as dificuldades, acertar o futuro melhor e sempre a gente tem dia que a gente quer colocar tudo pro alto e viver o dia, o dia de hoje. Mas a gente sabe que tem o dia de amanhã. <risos> você pode viver o dia de hoje com dinheiro controlado. No meu método, isso são os 10% pra extra. Se você primeiro se pagou, que aliás poderia até ser uma outra lei aqui do dinheiro, que é pague-se primeiro, pague o resto depois. Então assim, se você tiver os 10% pra exagerar, pra fazer o que você quiser dane-se. Tudo bem. A questão é você não gastar 90% daquilo que você ganha com esses seus luxos momentâneos, porque eles fazem parte da vida. E às vezes a gente quer mesmo que tudo se dane. Só que você tem o um dinheiro carimbado para isso. Então você pode extrapolar o quanto quiser Desde que seja dentro desse limite. Olha que beleza. Boa. Não Boa. é bom? Boa. Sim. Boa. Bora aí, Yuri, conta. O que a galera está pensando sobre as leis do dinheiro? Oi, Nadi. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. dia. Pessoa da Rádio Rock.
1: Bom minha dia. Minha Amanda, sou aqui de São Paulo. Oi, Amanda. Como eu faço para identificar os meus ativos e minimizar os meus passivos? Isso.
0: O negócio é o seguinte, Amanda, dá uma olhada na conta da sua corretora ou é, nos seus investimentos no banco esses são os seus ativos se eles não existirem você não tem ativos só isso é ativo ou se você tiver imóveis alugados ah, isso gerando é assim. renda gerando renda aí sim é ativo todo o resto é passivo é bem simples assim e é curioso né que muitos alunos chegam nessa hora e aí eu falo bom agora vamos fazer uma lista aqui né de ativos e passivos e se por acaso você chegou aqui e viu que não tinha ativos pode chorar. Porque é isso, infelizmente, que a gente aprende. Meu filho, trabalha para ter sua casa, vai fazer o financiamento da casa, vai fazer o financiamento do carro. E aí você vai criando o quê? Uma plantação de passivos. É. E aí, em vez de você ter dinheiro gerando dinheiro para você, você tem dinheiro gerando dinheiro para o banco. É, Porque mesmo. quando você financia, para quem que você tá pagando alguma coisa? Pro banco.
1: E, e Natália, por exemplo, um, um motorista de aplicativo ele tem o carro Excelente e o carro, o carro gera renda para ele. Exato, Sim. é um ativo ou um passivo o carro?
0: Neste caso, o carro estaria mais para um
1: ativo,
0: desde que esteja no nome dele, mas não necessariamente precisa estar. Ele pode ser só um instrumento de trabalho. Então, por exemplo, é que depende da vantagem que que o cara tem, né, em alugar um carro. Mas essa conta é importante se fazer, porque se o carro é ter um instrumento de trabalho, você tem que olhar ele como um ativo do ponto de vista que gera renda, mas como um passivo do ponto de vista que vai te gerar despesa. Porque além do combustível, que a gente sabe que não tá nada barato, você tem PVA, você tem multas que você pode tomar. Infelizmente, rodando o tempo inteiro, você pode tomar multa com aquele carro. Tem que andar né na manhinha, ainda mais aqui em São Paulo. No Brasil inteiro, na verdade, não né, existe uma indústria da multa, a galera ganha bastante dinheiro com isso. Manutenção. Manutenção do carro, quanto mais você roda, mais manutenção vai ter. Seguro. Seguro, essencial para quem roda com carro Então ele é um ativo Porque você usa ele Desvalorização Desvalorização, obrigada Ele é um ativo Porque tá te colaborando Na geração de receita Mas é um passivo Porque tá gerando custo E muito importante para você que trabalha com carro Tudo isso que a gente foi falando aqui é Desvalorização do carro ele, Inclusive tem vídeo sobre isso No YouTube, tá? No meu canal do YouTube Mipoupe.com Lá no youtube.com Barra na web poupe, só coloca poupe no, no Google Aí você vai já achar o canal do YouTube, o maior canal de finanças do mundo, tá? Com quase 7 milhões de inscritos. Você entra lá e você vai ver. Aí tem lá o carro para ganhar dinheiro, etc. Então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Qual é a desvalorização média? Inclusive, até isso a gente vai ter que mudar. Agora, o meu carro valorizou quase 10%. É. Usa os, os usados estão valorizando, gente. Por conta da oferta e demanda. Sim. Como tem muita gente... Procurando carro semi-novo, usado, e não tem carro pra vender, os carros valorizaram. Então, até aquilo que a gente falava até ano passado, ó, você tira o carro da concessionária, eles valorizam 10%. Neste momento da economia, isso não está valendo. Sabia que o meu carro valorizou 40 mil reais?
1: Caramba. Caramba mano. 40 Nossa.
0: mil reais. Caramba. Eu fiquei chocada, quase vendi. Aí eu falei, porra, e aí vou comprar o quê?
1: <risos> vou fazer um trade com o carro Nossa. aqui, fazer um trade com o
0: carro. <risos> é, Enfim, Mano então do Ó, toma cuidado com isso.
1: Só, só pra ficar claro também, por exemplo, é, eu vou abrir um negócio, né? Uhum. Comecei, sei lá, de repente fazer brigadeiro, tá indo bem. Aí eu loco um Uhum. Pra eu, eu, eu poder fabricar meus brigadeiros. Uhum. É um ativo ou um passivo?
0: Nenhum dos dois, é custo. É custo? É, se não é seu, se não tá no seu nome, não é nem ativo nem
1: passivo. eu comprei esse lugar? Passivo. Passivo. Mas ele tá me gerando dinheiro, porque eu preciso do lugar pra fabricar.
0: Mas ele é um passivo. É um passivo. Ok. <risos> ok, aqui okay, <risos> okay. ok. Ele é um passivo.
1: Não, eu, eu tô te perguntando porque essa dúvida tá girando geral
0: aqui. Ah, então, entendi. É, a galera fala, não, isso aqui me gera ah, dinheiro. Ah, importante. Se é um negócio, se é um negócio... É um ativo, inclusive vai entrar lá no balanço, no DRE da empresa, tal como um ativo. É diferente, gente, para empresa é diferente de vida financeira pessoal. Hum. O tema aqui é para vida financeira pessoal, não tem nada a ver com empresa. Ok, Se é uma empresa, tudo aquilo que você vai comprando tal, entra como ativo. Mas isso entra como ativo lá no DRE. Aqui a gente está falando sobre uma filosofia de vida financeira pessoal. Boa. Tudo aquilo que você tem no seu nome e que não te gera receita é um passivo. A gente tem que trabalhar na nossa vida financeira para gerar ativos. Inclusive uma empresa é um ativo. Porque, afinal de contas, eu tenho aquela empresa que vai me gerar uma renda. Logo, a minha empresa é um ativo. Sim. Meu sim. maior ativo hoje é o Me Poupe. É a minha empresa. É de onde vem a maior parte da minha receita na minha pessoa física através da distribuição de lucros e dividendos lá no fim do período de um ano. Entende? Então, é importante que você entenda a diferença entre ativos e passivos. Vamos falar, então, sobre a...
1: Sobre... A, a pra...
0: segunda lei do dinheiro?
1: A segunda e a última, né? Porque a gente já falou cinco, né? Já falou... Quatro.
0: Quatro? Foi, é. quatro, Foi quatro. Trabalhe pra gerar valor, não pra gerar dinheiro. Tenha mais Isso. ativos e menos passivos. Saiba dizer não. Dinheiro é o meio não fim. E falta a lei número dois, aqui na minha ordem. Seja quem recebe, não quem paga juros. Qual que é a diferença entre quem recebe juros? E, Nath, como é que eu vou receber juros? Vou virar agiota? É não. É, não. é não. Não. Não, criatura não. de Deus. Não é isso. Receber juros. Toda vez que você, por exemplo, Tesouro Direto. Nossa, agora vai bombar o um negócio. Não. Aliás, gente, live especial sobre Tesouro Direto no dia do aumento da Selic, agora quarta-feira, quarta-feira agora, a Selic vai aumentar de novo e vai ter live no canal youtubecom poupe na web explicando como investir agora, tá? Tesouro Direto. Nada mais é do que você ganhar juros. E sabe quem que vai te pagar juros? Quem? Quem? O governo. Nath, hum. o governo vai pagar alguma coisa? Vai. Você acredita? Tesouro Direto é é isso. Você empresta dinheiro para o governo e ele devolve para você com juros. Nossa, mas é seguro? É, você sabe para onde que vai o dinheiro da poupança?
1: É, o dinheiro da poupança? Vai
0: para o governo. Boa Ué? parte dele, o banco pega, a maior parte. Uma parte menor, que a gente até falou no programa passado, hum. o banco usa para emprestar dinheiro pros outros. Pros outros. né outros. Ele pega o seu dinheiro, trabalha e ele. E o governo então... faz o que com esse dinheiro? Não, o go... fica lá. O governo usa o dinheiro do, do Tesouro para investir em obras de infraestrutura. Hum. Então, ele pega essa grana, que vem da pessoa física, na forma do Tesouro Direto, e vem também de pessoas jurídicas, de grandes fundos e dos bancos. Aí ele pega essa grana usa e devolve com juros ele devolve para a pessoa física lá no tesouro direto e devolve para os bancões também, para os fundos no, no, quando a gente investe né, Quando é o banco investindo, não chama de tesouro direto É só títulos do tesouro mesmo E por que, que chama tesouro direto Se eu preciso de uma corretora Para investir? Porque até 2012 O cidadão não podia investir Não podia emprestar dinheiro direto Para o governo Só conseguia fazer isso através dos fundões Desde 2012, com o advento do Tesouro Direto... 2012 ou 2002, gente? Eu nunca me lembro se é 12 ou 2. Vê pra mim, por favor. Yuri. Ok. Desde 2012... O cidadão brasileiro consegue emprestar dinheiro direto para o governo através do Tesouro Direto. Só que para isso precisa de uma conta ou em corretora... 2002. 2002, desculpa. 2002, que surgiu os títulos do Tesouro disponíveis para os cidadãos. E olha só que coisa. O Tesouro Direto, né, o tanto que a, os, os CPFs brasileiros têm em dívida do governo, não chega nem a 2% da dívida total. Ou seja... Se quebrar, gente, se o governo não for devolver, vai quebrar tudo. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe. E hoje, inclusive, está muito, mil vezes melhor do que a poupança. Só o Tesouro Selic está pagando quase três vezes mais que a poupança. Então, esteja lá na live de quarta, youtube.com.br, me poupe na web. Já se inscreve no canal. Então, assim, tem várias formas de você emprestar dinheiro. Já falei do Tesouro Direto. CDB. Já falei até no meu Instagram, tem CD bom. E tem CD bosta.
1: Ai, meu ah. Deus do céu. Eu não sabia o que significava CDB, agora eu entendi.
0: É isso, CDB é quando você empresta dinheiro pro banco. O banco vai usar esse dinheiro pra emprestar pra outras pessoas. E ele te paga aquela grana... Com... Precisa parando pra pensar de onde é que o banco tira o dinheiro pra emprestar pra você? Que tá Sim. só do outro lado da curva? Sim. Yuri, por exemplo, você acha que o banco tem uma máquina de fazer dinheiro? Não, 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 não tem. Não consegue imprimir dinheiro. Não consegue imprimir dinheiro. É. Então ele tem que pegar esse dinheiro de alguém. Então você tem que escolher estar entre as pessoas que emprestam dinheiro para o banco criatura e recebe juros não do lado do Yuri que vai lá e pega o dinheiro emprestado entende? quanto mais do lado da pessoa que empresta você tiver menos do lado da pessoa que pega emprestado você vai estar ah Natália, mas isso significa que eu vou ter que abrir mão de todos os meus sonhos <risos> ai que vida chata ai que vida injusta, eu quero viver o hoje você pode viver o hoje só que não se esqueça o viver o hoje sempre tem um preço. E o preço vai chegar mais cedo ou mais tarde. E você pode viver o hoje muito bem, contanto que você tenha a sabedoria para ter uma parte pagando o seu eu do futuro. E ter planos e ter metas. Vital, por exemplo, se tivesse feito uma meta, ele ia ter a moto à vista, pagando muito menos. E por que muito menos? Porque o dinheiro trabalhou para ele. Ele não teve que trabalhar pro dinheiro, ainda trabalhar pro banco. Porque agora o Vital vai ter que pegar essa moto, vai ter que se ralar entregando iFood pela cidade. Ai. Hum. Vital passou a se sentir total no seu sonho de metal, ralando igual um camelo pra poder pagar aquela conta. É isso que o Paralamas não falou.
1: <risos> <risos> Chama o Herbert, gente. Herbert! Cadê é
0: o isso? Herbert? Boa. Pois é. Cadê o Herbert agora? Cadê o Herbert? Cadê o Herbert? Cadê? <risos> gente, hoje tem episódio especial. <risos> Tem um reality chamado Reality Me Poupe. Mano... Que é, eu é, pego é, eu... a pessoa endividada e transformo ela em investidora em quatro semanas. Lá no YouTube do Me Poupe. youtube.com.br Me Poupe na web. Cadu, depois de Oi. tudo isso, eu quero dizer qual foi a lei que mais mexeu com você hoje?
1: Acho que é a lei do não. A lei do não. Ah, não. Você é. disse
0: muito sim essa semana? Não. Mas ah! é...
1: <risos> não. é já aprendeu a falar não mas aprendi. Mas eu... a, a, a aula aprendida Você a, a aula aprendida aprendi? não okay. não, Bom. mas eu acho que é verdade tem essa dificuldade de dizer o um não, né é difícil. isso é difícil eu acho que pra mim foi uma das mais difíceis aí ô Nath, já né? eu eu tô com um problema em uma aqui qual é? eu tô com um problema nessa daqui, ó dinheiro não é um meio não é, é, um, é um meio, não um fim seja quem recebe e não quem paga juros saiba dizer não tenha mais ativos e menos passivos e trabalhe pra gerar valor e não pra gerar dinheiro eu tô com um problema nessa daí <risos> só
0: nessa <risos> ok lembrando que este programa vai ficar salvo em todas as plataformas de streaming, como vocês pediram muito eu estou boazinha hoje, vou deixar salvo até as 8 horas da noite oh. no meu Instagram, hein, convide tudo Okay, ok? E com tudo que rolou aqui na, na live durante a, as músicas todas. Entra lá, arroba Natália Arcuri. Vou deixar salvo até as 8 horas da noite, porque eu tô fofa hoje, hein? Ai, que bom, Opa. Nath. Obrigado,
1: viu? Tô. Seu coraçãozinho pelo. Quer dizer, seu coraçãozinho. Tô fofa. <risos>
0: Segunda-feira que vem, 9 horas da manhã. Da manhã. Da manhã. <risos> Tem mais me poupe 89. Beijo pra vocês até o próximo Tchau. Tchau, tchau. Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri.